0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección Dios los bendiga hermanos de una manera muy especial Es una bendición uh, tener esta oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios Les habla su hermano en Cristo jean Loya Pastor del Centro Cristiano Chama en la ciudad de Brownsville, Texas Y quiero decirles que es una bendición estar aquí en el Instituto Bíblico internacional, uh, teniendo esta oportunidad de compartir la Palabra de nuestro Dios y uh, edificar vidas para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Le damos gracias a Dios por lo bueno que Él es y por todas las bendiciones que Él nos da, especialmente por su Palabra, la cual nos da vida, la cual nos da fuerza, la cual nos da fortaleza y la cual nos da victoria. Pues vamos a, adelante y vamos a empezar este estudio sobre la palabra del Señor eh, y vamos a ver eh, preparándose para servir y vamos a estar viendo el corazón del de siervo, más bien vamos a estar viendo cómo Dios llama a uno y cómo lo prepara para la obra, para el trabajo del ministerio. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Marcos y vamos a ver en el capítulo 10, vamos a partir con esta escritura a Marcos capítulo 10 y vamos a, a ver el versículo 43. Dice la palabra eh, Marcos 10, 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Versículo 45, porque el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí tenemos la esencia de la enseñanza, eh, el propósito de Cristo Jesús aquí, nos lo está enseñando, está diciendo que Él vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida, en rescate por muchos. Bueno, eso lo vamos a aplicar a nuestras vidas, como hijos de Dios, porque ese debe ser nuestro propósito, servir y dar. Muchas veces, eh, el ser humano, ¿verdad?, tenemos la, la, venimos, o tenemos la naturaleza de uh, recibir. Uh, siempre estamos buscando qué es mejor para nosotros. Pero Dios quiere que nosotros, uh, en su reino, eh, podamos uh, enseñar lo contrario y eso es el dar y esto abarca un área muy amplia de la cual vamos a estar viendo. Quiero decirles que uh, en la cruz uno nace, es decir, en la cruz está el nacimiento, pero el crecimiento está al otro lado de la cruz. Uno tiene que seguir adelante. Dios no quiere que nos quedemos en el lugar donde nacimos. Él quiere que podamos uh, crecer. Y la manera en que Él nos hace o nos ayuda a crecer es llevándonos por el desierto. Es en el desierto donde nosotros, los hijos de Dios, crecemos. Quiero que guarde esto en su corazón. El hijo de Dios, para ser hijo de Dios, lo que uno hace es recibir lo que dios ya hizo por nosotros lo que cristo jesús hizo en el calvario para ser discípulo de cristo uno tiene que seguir así es que el hijo recibe el discípulo sigue hay una gran diferencia en ser hijo de dios y ser discípulo de cristo yo puedo ser hijo de dios y quedarme en el mismo lugar en que nací y todavía soy hijo de dios pero Dios no quiere que me quede en ese lugar. Él no quiere que usted se quede en ese lugar. Él quiere que usted y yo podamos crecer para la honra y la gloria de nuestro Dios. Cuando hablo de crecer, cuando hablo de crecimiento, estoy hablando de uh, perfección. Estoy hablando de uh, madurez. Dios nos quiere llevar de un nivel de madurez a otro. Y la manera en que lo hace, pues... Eh, como mencioné hace un momento, nos lleva en nuestra vida por uh, el desierto para que nosotros podamos uh, tener la oportunidad de crecer. Eh, la actitud del corazón cuenta mucho y es lo que vamos a estar viendo aquí en el corazón de, del siervo o preparándose para servir. Vamos a ver uh, una característica muy importante que Dios busca en, el, en los hijos. En, en en, sus, en su reino Vamos a ver que la perseverancia es muy importante Dios busca en nuestra vida esa característica Y vamos a ver como ejemplo eh, Allá en el libro de Primera de Reyes Primera de Reyes y vamos al capítulo 19 Donde Dios le llama a Eliseo y lo hace por medio del profeta Elías. Primera de Reyes 19, 19. Dice la palabra, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Palabras claves aquí. La primera es seguiré. El discípulo, recuerden, el discípulo sigue. El hijo recibe, el discípulo sigue. Dios quiere que demos ese paso más, ¿verdad? Para seguir uh, uh, el camino que nos lleva a alcanzar la imagen del hijo. Y por esa razón, Cristo Jesús dijo en aquella ocasión, el que quiera venir, hizo una invitación, el que quiera venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Notemos que es una invitación, el que quiera. Si yo no quiero, no tengo que hacerlo. Pero esta es una invitación y para Dios es muy importante que esa respuesta a esa invitación sea voluntaria. Por eso la palabra clave aquí es, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces estamos viendo aquí a Eliseo y se le hace esta invitación. Entonces, ¿qué dice él? Dice, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese, comiesen. Esta palabra clave aquí, dio, recuerdan. El Señor Jesús dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar la vida en rescate por muchos. Para servir y para dar. Después dice, se levantó y fue tras Elías y le servía. Ahora, aquí estamos viendo esta característica de la perseverancia. Eh, notemos que Eliseo no es cualquier persona. Yo quiero decirle que Dios nos ha visto a nosotros desde mucho tiempo atrás. Y Él ve cómo somos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras actitudes. Y cuando Él ve que usted es una persona de determinación, aún antes de haberle recibido, Él ya lo escogió. Y Él quiere que usted le sirva. Por ejemplo, eh, antes de recibir al Señor Jesús, usted puede uh, estar en su en su trabajo y usted uh, manifiesta esa, esa uh, característica o esa actitud de determinación, de perseverancia. Entonces Dios dice, yo puedo usar a esta persona en mi reino. ¿Y qué hace? Se empieza a mover y nos lleva a tal lugar donde le conocemos y luego nos hace esta invitación de no solamente ser sus hijos, pero ser sus seguidores, ser sus discípulos. Y esa es una decisión que uno hace voluntariamente. Bueno, eh, esta característica em empieza a resaltar aquí en la vida de Eliseo, porque dice en el versículo 19, «Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí, y él tenía la última». Ve, Eliseo no es una persona perezosa. Dios puede hacer muchas cosas con una persona que está dispuesta a hacer la obra, a hacer el trabajo. Pero no puede hacer absolutamente nada con una persona perezosa. Eh, como usted es en lo natural, lo que usted hace en lo natural, uh, manifiesta en realidad lo que hay en su corazón. Manifiesta esas actitudes. Ve, Entonces aquí... Dios está viendo a Eliseo y nosotros nos damos cuenta que él está trabajando. Fíjense que cuando el Señor Jesús llamaba a sus discípulos, llamó a sus discípulos, les hizo la invitación, síganme, ¿qué estaban haciendo la mayoría de los discípulos? No estaban sentados, estaban trabajando. Unos estaban uh, en la pesca, todos estaban trabajando. Dios busca personas, hijos e hijas, activos, ¿verdad?, que estén dispuestos a moverse, que que estén dispuestos a qué? A dar, a dar. Esta palabra dar abarca mucha, mucha área y muchas áreas en nuestras vidas. Bien, vemos entonces que uh, Eliseo no es una persona que se da por vencido uh, rápidamente. Eh, ¿Qué estaba haciendo? Estaba arando, dice la palabra, con doce yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Entonces, esto quiere decir que el terreno era un terreno duro para trabajar. Entonces, vemos que es una persona que no se da por vencido fácilmente. Muchas veces, cuando entramos al reino de Dios, y Dios nos llama, y Dios nos hace esta invitación de seguirle, damos los primeros pasos, y cuando las cosas, cuando viene la crisis, cuando viene la tempestad, muchas veces nos queremos dar o sentimos darnos por vencidos. Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos como Eliseo, que está dispuesto a moverse a pesar de, sin condiciones, seguirle y sin condiciones, amar a nuestro Dios. Bien, vamos a seguir uh, en la Segunda de Reyes, vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos viendo en el capítulo 2 y el versículo. 1. Uh, Dice la palabra, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Estamos viendo aquí ahora a Elías. Y a Eliseo, su servidor, él le va siguiendo. Yo quiero que usted en este momento ponga en su corazón y pueda ver que aquí Elías es un tipo de Cristo. Y Eliseo es un tipo de la iglesia. Elías es un tipo de Cristo y Eliseo es un tipo de la iglesia. Y aquí vamos viendo que eh, Eliseo va siguiendo a Elías. Y fíjense, es muy importante aquí Ver que Eliseo le dice, uh, perdón, Elías le dice a Eliseo, Eliseo, quédate aquí, porque Dios me ha llamado, ¿verdad?, que me mueva. ¿Y en dónde estaba? Y primeramente, vemos que él estaba en Gilgal. ¿Y qué es Gilgal? Gilgal es un tipo del Calvario. ¿Qué sucedió en Gilgal? Bueno, en Gilgal, eh, recuerdan ustedes a eh, Josué, Dios le dio instrucciones a Josué de que circuncidara al pueblo porque la mayoría o más bien la nueva generación había sido circuncidada y en Gilgal fue donde se llevó a cabo allá en el libro de Josué capítulo 5 nos damos cuenta que se llevó a cabo eh, esta, este acontecimiento y eh, dice que antes de entrar a Jericó a tomar la tierra prometida, eh, Dios le dio estas instrucciones a Josué. Y es muy importante aquí porque el pueblo de Dios, la nueva generación, eh, se identifica ahora, tiene la señal del pacto. Ahora, vemos que... Hubo derramamiento de sangre. Cuando se llevó a cabo esta cirugía, esta circuncisión, hubo derramamiento de sangre. Esa es la señal del pacto. En el Calvario, cuando Cristo Jesús murió por nosotros, también hubo derramamiento de sangre. Y vemos que Gilgal es un tipo del de Calvario. ¿Qué, ¿Por qué es importante el Calvario para nosotros? ¿Por qué es importante la cruz para nosotros? Donde murió Cristo Jesús. Bueno, porque es ahí donde uno nace. Recuerdan que dije, el Hijo nace en la cruz. El nacimiento está en la cruz. Es en la cruz donde nosotros recibimos, es en ese punto donde nosotros recibimos eh, la revelación del amor de Dios. En el Calvario recibimos la revelación del amor de Dios. En el Calvario nacimos de nuevo. Pero como dijimos al principio, Dios no quiere que nos quedemos en el lugar donde nacimos. Dios no quiere que nos quedemos en el Calvario. Dios quiere que nos movamos. Y Él quiere que al movernos, lo hagamos espontáneamente, voluntariamente. Él nos, nos quiere forzar. Por eso notamos aquí que en realidad lo que Elías está haciendo, le está extendiendo una invitación a Elías. Él está diciendo a Elías, Dios me ha llamado que me mueva de aquí, tú quédate aquí. Y Eliseo dice a Elías, no, yo iré contigo. Vive Jehová y vive mi alma que yo iré contigo. Se están moviendo, ¿de qué lugar? Una vez más dice aquí, y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dijimos, Gilgal es tipo del El Calvario. Y dijo Elías a Eliseo, quédate aquí, aquí, ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Bueno, venían de Gilgal, que es tipo de la cruz, y e iba ahora para Betel. ¿Qué es Betel? Betel significa casa de Dios. Elías le dice a Eliseo, tú quédate aquí. Eliseo le dice, no, yo voy contigo. Eli Eliseo no quiere quedarse en el Calvario. Hay muchos cristianos que nos queremos quedar en el lugar donde nacimos. Porque ahí tenemos seguridad. Porque ahí estamos cómodos. Y no queremos dar ese paso, movernos hacia el desierto, a donde Dios nos llama. Porque no queremos enfrentar la seguridad y lo no conocido. Pero Dios quiere que le sigamos y que podamos confiar en Él. Vemos entonces que Elías y Eliseo se van juntos y van ahora para Betel, casa de Dios. Dijimos que el Calvario es uh, eh, el lugar donde Dios nos da la revelación de su amor. Betel, casa de Dios, es el lugar de la visitación de Dios. No podemos nosotros seguir adelante si no tenemos visitaciones de parte de nuestro Dios. Usted y yo tenemos que tener esa comunión íntima con nuestro Dios, para recibir dirección de Dios, para poder vivir victoriosamente. Necesitamos nosotros mantener esa comunión íntima con Él, todos los días. Y gloria a Dios que no podemos decir, bueno, es que uh, necesito tener comunión con Dios, tengo que ir a la iglesia. Tengo que ir al templo. No. Usted y yo podemos tener comunión con Dios en cualquier lugar. Podemos nosotros desarrollar ese compañerismo íntimo con Él. Y Él así nos va dando dirección. Es importante, ¿verdad? Uh, ver que Dios nos habla y Él habla la mayoría del tiempo a nuestro corazón. Inclinamos nuestro oído, inclinamos nuestro oído espiritual a lo que Él nos está diciendo. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces podemos vivir la vida victoriosa. Eh, es importante, ¿verdad?, poder decir. Una persona dijo en una ocasión, Dios no está muerto. Él habló conmigo esta mañana. Podría decir usted eso en este momento. De que Dios, para usted no está muerto Usted habla con Dios Y Dios habla con usted Usted le pregunta a Dios Y Dios le da respuestas Esa es la vida que Dios quiere que, que vivamos Es en este tipo de compañerismo Donde el cristiano recibe el poder Cuando Cristo Jesús uh, o Cuando uno de los discípulos Le pide al Señor Jesús Que les enseñe a orar Ve Este discípulo que le pide a Jesús que les enseñe a orar fue un discípulo que, que tuvo suficiente discernimiento para darse cuenta que cosas sobrenaturales, el poder, la unción de Dios se manifestaba en Cristo Jesús cuando Jesús oraba o cuando Jesús tenía comunión con el Padre. Por eso les dice, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, cuando oren, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, lo que queremos ver es que esta persona, este discípulo, pudo ver que el poder se manifestaba cuando Jesús, o cada vez que Jesús tenía comunión con el Padre. Y cuando usted y yo tenemos comunión con Dios, entonces, el poder de Dios se manifiesta. Hay muchos cristianos que no uh, tienen uh, el poder de Dios manifestándose en su vida. Son hijos de Dios, tienen vida eterna, pero no hay poder. Necesitamos nosotros mantener ese poder. ¿Y cómo lo mantenemos? Teniendo comunión íntima con nuestro Padre cada día. No un día sí, un día no. No, todos los días, ¿verdad? Buscar nosotros el rostro de Dios. ¿Verdad? Buscar nosotros la dirección de Dios. Y poder hablar con Él y decirle, Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres tú que yo haga? No lo que yo quiero que tú hagas por mí, pero Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Aquí se está viendo ya el corazón del siervo. El siervo busca maneras de qué? De bendecir. Busca maneras de dar. El siervo no busca la posición, sino maneras de cómo servir. Este gran hombre, Pablo, Dios lo tocó, lo tuvo que tumbar del caballo. ¿Para qué? Para que él pudiera ver hacia arriba y decir, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? El siervo de Dios siempre va a tener esa, o hacer esa pregunta a Dios. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Bien, entonces de Gilgal a Betel y vamos a ver qué sucede. Dice, y Eliseo dijo, ve, vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Versículo 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Ahora, recuerden los lugares, son lugares importantes, estratégicos. Vemos Gilgal, vemos Betel, pero ahora se van a mover para Jericó. ¿Y Jericó qué es? Jericó es el lugar de la manifestación. El Calvario Gilgal es el lugar de la revelación. Betel, casa de Dios, es el lugar de la visitación de Dios. Y Jericó es el lugar de la manifestación del poder de Dios. Ahora, sin revelación del amor de Dios, no hay visitación de parte de Dios. Y sin visitación de parte de Dios, no hay manifestación de su poder. ¿Qué sucedió en Jericó? En Jericó se manifestó el poder del Espíritu Santo. Y los muros fueron derribados por el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Que Dios es un Dios de orden. Dios, nuestro Dios, es un Dios de propósitos. Él todo lo tiene ya bien planeado. Nuestro Dios es un Dios de planes. Y si nosotros confiamos en Él y vamos dando los pasos que Él nos va enseñando a que debemos dar, entonces siempre vamos a tener la victoria en nuestra vida. Pase lo que pase. Ciérrense las puertas que se cierran. De todas maneras, Dios va a moverse a nuestro favor. ¿Llegaron a qué? A Jericó. Pero ahora, dice Elías una vez más, allá en el versículo eh, 6, Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Recuerden los lugares de Jericó, ahora vamos al Jordán. Y el Jordán aquí significa o es un tipo de la muerte del yo, de la muerte del yo. Cuando Elías y Eliseo cruzaron el Jordán la primera vez, ahí vemos nosotros la muerte del yo. Cuando Eliseo regresa solo, ya regresó sin Elías, eh, cruza el Jordán, ese es el poder, ese significa, o es sea, el tipo del de poder de la resurrección que obra en la vida del creyente. Pero para tener ese poder, ese poder de la resurrección, necesitamos nosotros primeramente morir, porque sin muerte no hay resurrección. Cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese esa palabra negarse es morir a nosotros mismos. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Fíjese, tome su cruz. No un día o una sola vez, sino cada día nosotros tenemos que tomar la cruz. En otras palabras, cada día nosotros tenemos que morir al yo. Cada día nosotros tenemos que matar la carne. Mi querido hermano y hermana, fíjese que la, la carne... No muere. Uno tiene que matarla. Usted tiene que matarla. Usted tiene que matar al yo. Usted hace esa decisión en su corazón. Ve, porque usted va a tener oportunidades de escoger. Dios ha puesto en usted, en cada uno de nosotros, como seres humanos, puso eso que es la voluntad. Y en esa área del alma, nosotros hacemos decisiones. Y muchas veces hacemos decisiones contrarias a la palabra de Dios. Y es donde fracasamos aún como hijos, como hijas de Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. verdad Porque muchas veces las oportunidades que vamos a ver, eh, las decisiones que vamos a hacer, las vamos a querer hacer uh, con nuestra lógica. Y necesitamos nosotros aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, la cual siempre nos llega o nos lleva a la victoria. Entonces, aquí esto es tan importante, esta muerte del yo, ¿verdad? Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. Usted y yo, mi querido hermano, somos sal, somos luz y somos sal. Y ¿sabe qué es el propósito de la sal? Es darle sabor al alimento. Y el propósito de usted y yo, de nuestra vida, como hijos de Dios, es darle sabor a la vida. Y ese sabor es por medio de que de la palabra de Dios. Pero para nosotros poder dar sabor a la vida, entonces nos tiene que suceder lo mismo que le sucedió a la sal. La sal pierde su identidad cuando cumple su misión. Y usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos, para que más de Cristo Jesús sea manifestado. No importa en qué nivel estemos, como hijos de Dios y siguiendo el llamado de Dios, entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a morir en el nivel que estamos. Y así es como Dios dice, la promoción no viene del hombre, sino de Dios. Dios nos da a nosotros la promoción. Es tan importante ver esto. Ve porque de esta manera cuando las cosas no nos salen bien como hijos de Dios, no vamos a guardar resentimiento contra Dios. ¿Por qué? Porque vamos a entender que lo que está sucediendo nos va a ayudar para que para que el propósito de Dios se cumpla. Y todas las cosas les ayudan a bien para aquellos que aman a Dios los que conforme al propósito de Dios son llamados. Eso quiere decir que cuando usted hace algo que está dentro de la voluntad de Dios y la, las cosas no le salen bien, esas cosas se van a voltear para a, a bendecirle más y para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Cuando usted hace lo contrario de la palabra de Dios, quiero decirle mi querido hermano y hermana con todo mi corazón, ¿verdad?, de que... Esas cosas, ese versículo no se aplica en esa situación. Solamente cuando usted y yo estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y las cosas, y viene la crisis, y vienen los problemas. Aún cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, esas cosas todas se van a voltear y nos van a hacer bendición. Y el propósito de Dios se va a cumplir. Es muy importante saber... Cuando las cosas están surgiendo y no están saliendo mal, o están saliendo mal, más bien, en nuestras vidas. Muchas veces nos caemos en la trampa de hacernos la pregunta, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿De Dios o del enemigo? Yo creo que lo más importante es saber, no es tan importante saber de dónde viene, sino saber que Dios nos va a sacar adelante, especialmente cuando estamos haciendo su voluntad. Si usted y yo, si nosotros cuidamos de hacer la voluntad de Dios, entonces cuando la crisis venga, cuando el viento venga, mi querido hermano y hermana, Dios va a moverse a nuestro favor. Nuestra responsabilidad es estar seguro que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Porque quiero decirle, la prueba viene de todas maneras. El viento viene, la crisis viene, las aguas profundas vienen, pero gloria a Dios, si usted tiene la seguridad, si usted sabe que está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga, si usted está en el lugar donde Dios le ha dicho que esté, Dios se moverá siempre, porque Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Nunca, yo no puedo decir, desde que recibí al Señor Jesús, desde que me llamó, Dios nunca me ha dejado. Me he encontrado en, en tiempos de, parece, que Dios no está cerca, pero Dios está ahí. Siempre Dios se mueve y siempre me saca adelante. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad, fíjese, no es de interrogar a Dios. Mi responsabilidad es de obedecerle. Y cuando yo obedezco a Dios, Dios se mueve a su manera. Y siempre la victoria se manifiesta para honra y gloria de nuestro Dios. Y es como Dios se mueve, gloria al Señor, pero ve, usted tiene que morir, si usted no muere, entonces, todo esto se levanta, y lo va a estancar, son los muertos, alguien dijo, los muertos no sienten, entonces, cuando usted muere a las cosas, entonces, las cosas no las pueden detener, y tiene sentido esto, cuando Dios dice, hablando de Josué, Josué, nada, te podrá hacer frente, Nada te podrá detener, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios, Jehová Dios, a Josué? En esencia, él estaba diciendo, Josué, nada te puede detener, porque estás muerto. Ve, Josué estaba muerto a todo lo que lo podía detener, a todos los obstáculos que lo podían estancar, él estaba muerto. Y cuando usted está muerto, a lo que puede estancarle de cumplir o detenerle de cumplir la voluntad y el propósito de Dios, cuando usted está muerto, entonces no hay nada ni nadie que lo pueda estancar. Pero ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como hijos de Dios, como seguidores, como discípulos de Cristo, tenemos que morir al yo. Y no una vez y ya, sino como dice la palabra, Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Bien, entonces vamos a ver que esto con más claridad se está, Dios nos está enseñando, ¿verdad? Uh, aquí vamos todavía en la jornada y vemos que ya están en el Jordán y. Ahora, muy importante esto, dice la palabra en el versículo 19, o oh, 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Si me vieres. Recuerden, Elías es tipo de quién? De Cristo. Y Eliseo es tipo de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y nosotros vamos siguiendo a quién? A Cristo Jesús. ¿Quién dijo? El que quiera venir en pos de mí. Cristo Jesús. Ve, eh, Eliseo va siguiendo a Elías. Y nosotros la iglesia vamos siguiendo a Cristo Jesús. Porque después de todo, Él fue el que nos hizo la invitación. El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si yo estoy siguiendo a Jesús porque quiero seguirle, entonces cuando las cosas se ponen mal, cuando la crisis viene, cuando el problema o los problemas surgen, no me voy a dar por vencido, porque yo voluntariamente estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y eso es seguir al Maestro. Voy siguiendo las pisadas de Cristo Jesús. ¿Y para dónde cree que me lleva? Me lleva para esa muerte del yo. Para que entre más de yo muera, más de Cristo se manifieste. Más de Cristo Jesús sea manifestado en mi vida. Muy bien. Entonces le pide que una doble porción del Espíritu. ¿Y qué dice Elías? Eliseo, cosa difícil has pedido. Pero si me vieres cuando me vaya, la tendrás. Mi querido hermano y hermana, hay muchos, habemos muchos hijos de Dios, ¿verdad?, que no mantenemos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Si queremos nosotros mantener la unción o la doble porción del Espíritu de Dios, si queremos mantenerlo, tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Cuando usted y yo quitamos nuestros ojos de Jesús y lo ponemos en nuestros uh, vecinos, en nuestros hermanos, en la persona que dijo algo o que no dijo algo y nos sentimos mal y ponemos nuestros ojos en esas personas. Quiero decirle, la doble porción, el poder, la unción, aunque sea hijo de Dios, aunque hablemos en lenguas, aunque conozcamos la palabra, el poder de Dios no se manifiesta en su vida ni en mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, no en lo que dijo el vecino, no lo que dijo el hermano, sino en lo que Cristo Jesús nos ha dicho, quieres mantener el poder del Espíritu Santo en tu vida, entonces tienes que mantener, yo tengo que mantener mis ojos puestos en Cristo Jesús, si me vieres cuando me vaya, lo tendrás, mas si no, no, entonces eso quiere decir que un día yo puedo tener el poder del Espíritu Santo, manifestándose en mi vida, y por X razón, si yo quito mis ojos y los pongo en alguien o en algo, entonces ese poder no va a manifestarse el siguiente día o en el siguiente momento. Yo tengo que mantener mis ojos puestos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Bien, entonces, versículo 11 dice, y Aconteció... Que yendo ellos, y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Bueno, entonces ya vemos que Elías fue arrebatado y quedó Eliseo. ¿Y qué pasó? Cayó el manto sobre Eliseo. Este manto, estamos hablando ya de que del poder, de la unción. La unción del Espíritu cayó sobre. Es muy importante ver esto. La palabra de Dios nos habla del Espíritu con uno, el Espíritu en uno, y el Espíritu sobre uno. El Espíritu con uno. Dios siempre está con nosotros. Y, pero el hecho de que Dios está con nosotros, eso no significa que somos hijos de Él. Para ser hijos de Dios, tenemos que tener a Cristo en nosotros. Y una vez teniendo a Cristo en nosotros, entonces somos candidatos, ¿para qué? Para poder recibir la unción o el poder del Espíritu Santo, y este es el Espíritu sobre nosotros. Notemos que aquí dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas y apartaron, a uno y a otro lado. Y pasó eh, Eliseo. Ya tenía el poder. Va solo ya. Elías ya fue arrebatado. El versículo 14 es muy importante. Dice. Y tomando el manto de Elías que se le había caído. Golpeó las aguas y dijo. ¿Dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas. Se apartaron a uno y a otro lado. Y pasó Eliseo. Bueno, en nuestra próxima lección veremos uh, qué es, ¿verdad? O por qué hizo uh, Eliseo esta pregunta uh, a Dios. O dijo, se refirió a dónde está el Dios de Elías. Nos vamos a dar cuenta por qué hizo esta pregunta, y aquí es donde vamos a ver la perseverancia o esta característica. Muy bien, me gustaría hacer una oración por ustedes, todos los que nos están escuchando. Y abran su corazón y nada más reciban de parte de nuestro Dios Padre en el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria Y te damos gracias oh Dios por eh, que nos has tocado y nos has llamado Señor Y Padre por tu palabra que hemos recibido pedimos que no solamente quede en nuestro corazón Pero que podamos ponerla por obra en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús Te lo pedimos amén y amén